0: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
1: Vous écoutez Contre Culture, le podcast dans lequel on se défait des stéréotypes et des conceptions problématiques que nous avons intériorisées pour aller vers un monde bienveillant et empathique. Dans cet épisode, on va parler des relations hétérosexuelles dans une perspective féministe avec Cécilia.
0: Coucou, moi c'est Cécilia, je suis en master 1 de sciences politiques, je suis une meuf 6 et ça fait bientôt plus d'un an et demi que je suis en couple avec un mec cis aussi.
1: Ce nouvel épisode est directement en lien avec l'épisode 2, dans lequel on a parlé d'escalator amoureux et des mythes de l'amour romantique avec Thomas. On a parlé de ces concepts depuis l'expérience homosexuelle de Thomas. Aujourd'hui, avec Cécilia, on va essayer d'effectuer une relecture féministe du célibat et des relations hétérosexuelles des femmes. Dans notre société, on a toutes et tous intériorisé l'image de la femme célibataire, femme Achat vivant mal sa solitude, comme une image négative. Dans notre imaginaire collectif, l'image de la femme célibataire n'est pas associée à une vie libre, choisie et indépendante. Il serait intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi, si une femme n'est pas en couple avec un homme cisgenre, qu'elle vit plusieurs relations sexo-affectives et qu'elle entretient un fort réseau d'amitié, est-elle considérée comme une femme qui vit des expériences avant de trouver la bonne personne, ou est elle considérée comme une salope cette injonction à être en couple, à tout prix, pour ne pas être mise à l'écart, pousse les femmes à se demander ce qui ne va pas chez elles. Elles culpabilisent et ont honte de leur situation, alors même que l'idée de vivre en couple ne convient pas à beaucoup de femmes. En déconstruisant l'idée de l'amour tel qu'il est présenté dans notre société hétérosexiste, beaucoup de féministes font le choix de ne plus relationner avec les hommes cis. Certaines femmes se disent même misandres. Alors, petite précision sur la misandrie. Dans les dictionnaires, la misandrie est définie comme l'aversion, le mépris, la haine pour les personnes de sexe masculin. Pour Pauline Armange, dans son essai « Moi, les hommes, je les déteste », l'accusation de misandrie est un mécanisme de silenciation, une façon de faire taire la colère, parfois violente mais toujours légitime, des opprimés envers leurs oppresseurs. S'offusquer de la misandrie, en faire une forme de sexisme comme une autre, c'est balayer sous le tapis avec malveillance les mécanismes qui font de l'oppression sexiste un phénomène systémique appuyé par l'histoire, la culture et les autorités On va donc utiliser sa définition de la mise en misandrie pour cet épisode Un sentiment négatif à l'égard de la jante masculine dans son ensemble, représenté sous la forme d'un spectre allant de la simple méfiance à l'hostilité qui se manifeste la plupart du temps par une impatience envers les hommes et un rejet de leur présence dans les cercles féminins Elle écrit Quand je dis à l'égard de la jante masculine j'englobe dans ce terme tous les hommes cisgenres qui ont été socialisés comme tels et qui jouissent de leurs privilèges masculins sans les remettre en question, ou trop peu. Cécilia, elle, a choisi de continuer à relationner avec les hommes cisgenres et c'est de son expérience dont on va parler aujourd'hui en tentant de répondre aux questions suivantes. Comment déconstruire les préjugés de l'amour romantique et réussir à relationner avec des hommes cis quand on est féministe Pour répondre à cette question, on va d'abord s'intéresser au fait d'être socialisé comme femme dans un monde dominé par les hommes. Dès le plus jeune âge, les enfants sont conditionnés à l'attribution de rôles sociaux spécifiques liés au fait d'être fille ou garçon. C'est la binarité du genre. Une socialisation genrée se met en place dès notre enfance et établit des frontières très nettes entre ce qui est féminin et ce qui est masculin. On apprend par exemple aux petites filles à rester en retrait, alors qu'aux garçons, on leur apprend à se sentir légitimes partout et tout le temps. La féminité et la masculinité sont en fait des modèles socio-normatifs qui ne se développent pas naturellement, ils sont appris. Selon la sociologue Vouillot, les rôles de sexe définissent les modèles de la féminité et de la masculinité dans une culture donnée, et sont relatifs à la fois aux traits psychologiques et aux comportements, ce que doit être et comment doit être un garçon, une fille, un homme, une femme, mais aussi aux rôles sociaux et activités réservées à l'un ou l'autre sexe. Effectivement, l'identité de genre renvoie principalement à la connaissance que l'individu a de son appartenance à un sexe, en fonction duquel il va développer et acquérir les modèles de comportement typiques d'un sexe. Les jeunes, filles ou garçons, se sentent contraintes, pour être acceptées socialement, de se conformer à ces normes liées au genre, car la non-conformité à ces stéréotypes peut mener à un rejet de la part de leur père. Y'elles vont donc adapter leur expression de genre. L'intégration des stéréotypes de genre associés à cette binarité va avoir pour conséquence de renforcer les inégalités dans les relations filles-garçons, mais va également influencer les relations sociales des hommes et des femmes, les relations de couples hétérosexuels et également l'image de soi. Les femmes vont donc intérioriser, dès leur plus jeune âge, l'importance et la nécessité d'être en couple avec un homme fort, courageux, indépendant et charismatique.
0: Donc du coup, ouais, quand j'étais petite, j'ai effectivement senti, je pense très tôt en fait, une différence. Et euh, je pense que en fait, ma féminité et la manière dont je me percevais en tant que femme dans l'espace, elle s'est aussi construite avec le temps. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'impression, quand j'étais petite, de correspondre principalement à des codes qui étaient très féminins. Euh, j'étais pas particulièrement douce. J'étais pas timide, je pense que je prenais beaucoup d'espace, je courais partout et j'avais, je pense, des comportements qui pouvaient être qualifiés quelque part de correspondants, entre guillemets, à ce qu'on attendait d'un petit garçon. Je pense que c'est au fur et à mesure, en grandissant, que j'ai commencé à me rentrer petit à petit dans ces cases. Que je pense qu'effectivement, l'espace, que ce soit dans ma classe, dans la cour de récré, était principalement pris par des hommes. Et c'est vrai que c'est, je pense, quelque chose qui s'est construit en fait un peu avec le temps. Je pense que c'est aussi lié au fait que euh, j'avais une mère qui était quand même relativement politisée, et qui était féministe, et j'ai eu la chance d'avoir un modèle parental qui était genré. Je pense que ma mère a pris énormément de charges mentales, euh, mais j'avais aussi un père qui était très investi, et qui, j'ai l'impression, ne transmettait pas particulièrement des codes et des attentes qui étaient euh, typiquement féminines. Je pense qu'il y avait une sorte de dualité un peu entre bah, ce que j'ai compris de ce qu'on attendait de moi en tant que femme, et la manière dont j'appréhendais, en fait, euh, mes contacts sociaux, etc. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit avec le temps, comme je le disais. Et que ce pas euh, petit, petit J'ai entré dans des codes qui étaient féminins. C'est-à-dire que euh, j'avais une sorte de timidité. J'ai commencé à moins prendre l'espace, à traîner plus avec des petites filles dans la cour de récré. Et me conformer, en fait, à ce qu'on attendait de moi. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il y avait un peu une fracture entre ce que je voulais faire et euh, bah, le champ des possibles pour moi sans pour autant forcément avoir de regard en mode c'est un garçon manqué ou euh, des choses comme ça et je pense que c'était vraiment entre guillemets le choix de la simplicité et surtout le choix de la non souffrance c'est à dire bah, d'essayer de rentrer dans ces codes là et parce que en fait je pense que j'ai compris très tôt aussi que quelque part ça simplifierait ma vie parce que j'aurais pas de stigmate qui associé à ça et ça me... tu rentres dans des codes euh, tu les intériorises et quelque part avec le temps ça devient presque facile en fait en
1: grandissant, les femmes vont évoluer dans un monde dominé par les hommes, dans lequel les hommes sont des sujets, alors que les femmes sont des objets. Les femmes vont inconsciemment intérioriser tout un ensemble de codes renvoyant à ce qui est considéré comme féminin, et vont être perçues comme des objets sexuels. Dans nos sociétés patriarcales, les femmes sont constamment confrontées au regard masculin, et notamment au panoptisme patriarcal. Alors on va s'attarder un petit peu sur ce concept de panoptisme patriarcal qui est vraiment très intéressant. Le panoptique, c'est en fait un mode d'architecture carcérale qui a été inventé par Jérémy et Samuel Bentham. Dans ce mode d'architecture, le gardien est dans la tour centrale et peut voir les prisonniers sans être vu. Les prisonniers ne savent donc pas réellement quand ils sont surveillés et agissent comme s'ils étaient en permanence surveillés. Le panoptisme patriarcal correspond au fait que les femmes et les personnes perçues comme femmes ont intégré l'idée que le patriarcat surveillait en permanence leur corps, leur comportement, leur tenue vestimentaire, etc. Cette surveillance va être intériorisée par les femmes et va influencer la manière dont elles vont se comporter. Prenons un exemple pour bien comprendre ce concept. L'espace public est, dans nos sociétés patriarcales, réservé aux hommes cisgenres. Donc le fait d'être une femme et d'être présent dans cet espace va représenter un risque. Pour limiter ce risque et répondre à ce sentiment d'insécurité, les femmes vont adapter leurs choix concernant leurs vêtements, leur heure de sortie, la vitesse de leur marche, etc. Donc ce concept nous montre comment le patriarcat est pour les femmes et les personnes perçues comme femmes une réelle prison qui les enferme dans leur propre corps. Leur choix va dépendre de ce regard masculin intériorisé, qui est tellement ancrée profondément dans leur corps qu'il n'est même plus perceptible par elle.
0: Je pense que très tôt, en fait, j'ai compris effectivement qu'on a posé un regard sur moi qui n'était pas forcément celui auquel je m'attendais, et qui était un regard qui était masculin et aussi que j'avais intériorisé. Euh, c'est-à-dire que par exemple, je sais que euh, pour aller au lycée, je mettais pas forcément de jus, je mettais pas de shorts, je mettais pas de trucs courts. Parce que si euh, mes parents m'avaient toujours répété de manière de, juste du sexisme intériorisé qu'il fallait aller à l'école comme on va au travail, c'est-à-dire dans une tenue qui était entre guillemets convenable. Et donc, inconsciemment, j'ai appris que le fait de porter une jupe ou des trucs courts, c'était pas forcément ce qui était en fait euh, bien vu ou que c'était pas élégant ou des choses comme ça, et qui au fond est quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est juste parce que en fait, j'ai juste intériorisé le regard masculin qu'on portait sur moi et ce qui a, je pense, profondément en fait, euh, impacté la manière dont euh, je me déplace, dont je m'habille et chacun de, des petits comportements qu'on pense en fait, naturels. Et avec le temps, c'était quelque chose qui était inconscient, par exemple au lycée, parce que je n'avais pas forcément les mots pour expliquer ça, je ne savais pas ce que c'était le male gaze ou des choses comme ça. Et en grandissant et en acquérant, entre guillemets, une sorte de culture politique et féministe, j'ai appris bah, que c'était ça, que j'avais pas à me blâmer ou que c'était juste en fait du sexisme intériorisé. Et euh, ce qui m'a étonnée en fait, c'est que même maintenant en fait, malgré la conscience que j'ai de ça, parfois je suis juste en fait, j'ai pas envie de, de me faire chier. Et je pense notamment à euh, la dernière fois, c'était euh, la période, était super chaud en juin, il faisait 30 degrés et je voulais sortir sans soutif pour aller au taf parce qu'en fait c'est euh, tu transpires, t'es pas bien, c'est super chiant en fait je me suis dit non parce que j'allais faire 45 minutes de métro j'avais absolument pas envie de me prendre de réflexion j'avais surtout pas aussi envie de me prendre des réflexions de mon employeur et c'était un jour où j'avais pas envie de me battre sur ça c'est à dire j'avais pas envie d'avoir des regards appuyés j'avais pas envie d'avoir de réflexion et juste j'ai lâché prise et je me suis dit c'est bon genre je capitule je mets ça et euh, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui perdure énormément et l'intériorisation elle est telle que même en en étant conscient en fait on n'arrive pas à s'en détacher parce qu'il y a un rappel permanent de la société et des hommes sur le corps que tu as ce regard masculin intériorisé va vraiment
1: influencer le comportement des femmes. Ce sexisme intériorisé conduit la plupart des femmes à constamment douter d'elles, à ne jamais se sentir légitime.
0: Je pense que, et je l'ai notamment vu à l'école surtout, je me suis effectivement mise dans une position de retrait. Et c'est quelque chose que je peux observer genre aussi chez beaucoup de mes copines, etc. C'est le fait de pas avoir envie de prendre la parole. Parce que ça demande un tel effort, ça demande un tel niveau d'anxiété, de stress, parce que bah, la confiance en toi, quand t'es une meuf, on te la donne pas gratuitement. C'est à toi de l'acquérir, c'est à toi de faire un travail pour euh, te dire « Ah bah je suis assez légitime pour parler de ça, pour prendre la parole, pour occuper l'espace, pour me dire... » Et des fois j'étais juste là euh, à me poser la question « Est-ce que ma question est réellement pertinente Est-ce que ça va intéresser des gens autres que moi Est-ce que c'est une question qui va me faire paraître bête ?» Et j'ai intériorisé en fait la manière dont on me regardait dans l'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais la parole, par exemple, au lycée, j'étais obligée de me poser toute une série de questions pour savoir si c'était assez pertinent pour que je la pose. Alors que littéralement, j'avais des, bah, des potes mecs qui posaient des questions, des fois, genre, juste qui étaient absurdes. Et je me suis dit, ils n'ont pas cette intériorisation de euh, est -ce est « est-ce que c'est bien Est-ce que je vais être jugée sur ce que je vais dire ?» Et je pense que la différence, elle est aussi là, et elle se retrouve partout. Je pense que même dans mes devoirs, dans il y a toujours un doute permanent sur « est-ce que t'es assez légitime Est-ce que t'es assez intelligente ?» Est-ce que ce sera assez intéressant ce que tu dis en fait Et ça c'est un truc que j'ai gardé et je pense qui est principalement lié à ma à ma construction genrée en fait en tant que femme. Donc dans nos sociétés hétérosexistes les
1: femmes se construisent en intériorisant la binarité du genre. C'est ce qu'explique notamment la psychanalyste Lynn Leighton. Puisque les filles n'ont pas de relation intime, affective avec leur père, elles ne peuvent pas s'identifier à l'indépendance l'autonomie ou encore l'autosuffisance. Elles vont donc s'identifier à la féminité de leur mère, une féminité socialement construite comme sexiste. Dans cette féminité, la femme ne se conçoit qu'à travers ses relations avec autrui. C'est ce qui explique pourquoi les femmes concentrent leur attention sur les sentiments, les jugements, les besoins des autres plutôt que sur leurs propres besoins. La femme obtient l'estime d'elle-même à travers le sentiment d'être aimée par un homme cis. Alors résumons un peu tout ce qu'on vient de dire. Dans nos sociétés, les filles se voient comme l'unique objet dans un monde rempli de sujets, les hommes cisgenres. Les femmes construisent leur estime de soi en entretenant des relations intimes avec ces hommes. Inconsciemment, c'est l'idée représentée dans la plupart des films, des séries, des dessins animés évoquant l'amour romantique. La plupart des rôles féminins attribués aux femmes au cinéma sont des rôles très peu indépendants. Les femmes sont toujours associées à un ou plusieurs hommes, c'est-à-dire que leur rôle n'existe pas indépendamment de leur relation avec les hommes. L'éducation donnée aux petites filles les pousse à se voir comme des êtres incomplets,
0: à attendre la venue d'un homme miraculeux qui complétera leur construction comme femme. Pour ce qui est de la question de l'amour, j'ai pas ressenti de pression du tout. J'ai grandi en fait dans l'idée que justement ma mère elle m'a toujours dit que c'est important d'être bien avec soi-même, d'avancer toute seule, et je pense que mes parents étaient juste soulagés que j'ai pas entre guillemets de distraction euh... Dans ma vie ou parce que je pense en fait, même mon père était conscient aussi que bah, une relation hétéro ça avait énormément de biais et qui parfois était très nocif quand t'étais une femme dans le couple hétéro. Donc j'ai pas eu de pression de ça, j'ai pas eu de pression non plus de mes amis mais euh, c'est en discutant avec beaucoup d'amis à moi que je me suis rendu compte qu'en fait c'était absolument pas le cas de tout le monde. Et je pense notamment à mes meilleurs amis quand j'allais faire des dîners de famille. Ses grands-parents lui posaient sans cesse la question. Je pense à d'autres potes qui étaient là, oui, mais euh, ma mère me demande quand je me mets avec un mec ou des choses comme ça. Et je, dans ma tête, c'était un truc qui était archi archaïque et c'était une question qui se posait pas, en fait. Et pour moi, c'était un truc de... Je sais pas, de, de sexisme et de l'ancien temps. Et en fait, non, c'est... Il euh, y a beaucoup de meufs, effectivement, qui ont cette pression-là à se sentir bah, exister seulement si elles sont avec quelqu'un. On apprend ainsi aux femmes à attendre la venue du prince charmant
1: qui viendra légitimer leur existence. Comme si les femmes ne pouvaient pas exister par et pour elles-mêmes. Dans notre société patriarcale, les femmes se mettent en couple avec des hommes pour obtenir l'approbation dont on pense avoir tant besoin. C'est même une technique de drague qui est vantée dans le livre The Game de Neil Strauss. C'est ce qu'on appelle les neg hits. c'est l'idée de rabaisser une femme tout en prétendant ne pas être attirée par elle. Les femmes attendent donc constamment d'être validées par un homme. Dans nos sociétés hétéronormatives, on apprend aux femmes à être hétéra, à chercher à tout prix à être en couple pour exister réellement, mais surtout à prendre soin des hommes. La notion de care est définie par Carole Gilligan comme la capacité de prendre soin d'autrui. Le problème, c'est que ce sont les femmes qui font le plus souvent ce travail de care.
0: Personnellement, je me suis mis en couple, entre guillemets, dans une relation sérieuse, euh, relativement tardivement en fait, vers euh, bah, j'avais 20 ans. Et euh, je pense qu'en fait, c'est très lié au fait que j'ai été politisée très jeune. Dès le lycée, en fait, j'ai compris qu'il y avait énormément de biais dans les relations hétéros. Et euh, même si j'ai grandi avec euh, beaucoup de modèles, c'est vrai que dans ma famille, il y a beaucoup de représentations de personnes appartenant à la communauté LGBT, où c'était pas mon seul modèle et j'ai une famille qui est relativement inclusive. Le fait que je me mette en couple tardivement c'était très lié au fait que j'avais une appréhension énorme euh, du fait d'avoir une charge mentale supplémentaire, d'avoir à relationner en fait avec un homme et tous les biais que ça implique, la charge mentale, le people pleasing le fait de toujours être dans en fait dans un truc, un schéma fermé qui me convenait pas et c'est vrai que j'ai attendu longtemps parce que j'ai l'impression que je trouverais jamais ça, une relation saine en étant dans une relation hétéro et euh, c'est vrai que ça a mis du temps, ça a eu aussi beaucoup d'appréhension au début de ma relation parce que j'étais là genre très stressée en fait parce que parce que euh, j'avais entendu beaucoup d'amis qui étaient euh, dans, des, dans une souffrance pas possible, en fait, dans ce genre de relation. J'avais, c'est une très grosse appréhension, en fait, pour être honnête, de l'anxiété, c'était pas naturel pour moi. Ça a été vraiment un travail de faire confiance à quelqu'un, se rendre compte qu'en fait, bah, les biais de genre, ils existent, mais qu'ils n'ont pas à bouffer ta relation non plus, et que quand es avec une personne qui réfléchit, qui est déconstruite, et qui essaye justement de questionner ça, bah, en fait, c'est pas non plus la fin du monde, en fait. Et tout peut très bien se passer tout en étant dans une relation hétéro. Pour que certains, c'est-à-dire les hommes
1: cisgenres, blancs, riches et ambitieux, soient autonomes, il faut que d'autres personnes assurent les conditions nécessaires à cette autonomie. Toute notre société s'articule autour de ce principe moral qui affecte les femmes, l'esprit de sacrifice. Il exige non seulement des femmes qu'elles assument seules les pratiques de soins, mais aussi qu'elles renoncent à leurs propres besoins et à leurs propres droits et intérêts. Mais cette activité de care a d'autant plus été invisibilisée qu'elle a toujours été assignée à des êtres subalternes, sans cesse disqualifiés, les femmes, les colonisés, les immigrés, les pauvres. Même l'apparition de l'hôpital moderne s'est faite avec l'exclusion du savoir de certaines femmes, notamment les guérisseuses ou les accoucheuses, au nom justement d'une science médicale héroïque réservée aux seuls hommes cisgenres. Nos sociétés sont donc très paradoxales. Elles prônent l'autonomie comme une valeur centrale, tout en organisant la dépendance des femmes, à la réalisation de l'autonomie des autres, et tout en disqualifiant ce travail de soins indispensable. Les femmes sont donc socialisées à assurer ce travail de care en permanence, un travail qui est déjà non reconnu, mais qui devrait aussi être effectué par les hommes.
0: Euh, moi, avant de me mettre, euh, comme je disais, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de la forme de couple, etc., hétérosexuel. Et euh, notamment sur la question du cœur C'est-à-dire que j'avais n'avais pas envie de m'oublier pour quelqu'un. Donc du coup, c'est vrai que c'est un truc auquel j'étais vachement attentive. Et euh, j'ai la chance d'être dans une relation aussi avec quelqu'un qui est... Euh, bah, en fait, énormément dans le cœur aussi. C'est-à-dire que euh, le cœur c'est quelque chose qui est profondément bon. Et je mets des guillemets sur « profondément bon », mais du moment qu'en fait, ça te tue pas toi et que t'es pas en train de t'oublier euh, dans un cœur pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, qui te met mal et dont, dans lequel tu souffres, en fait, c'est quelque chose de bien parce que ça reste de la bienveillance. C'est-à-dire, c'est de donner de ton temps et de ton énergie pour aider quelqu'un. Et ça veut dire aussi que quelqu'un pourra le faire en retour pour toi. Et je pense que c'est ce que j'ai aimé dans ma relation. C'est le fait qu'en fait, c'était ce que j'appelle du cœur de temporalité. C'est-à-dire qu'à des moments, je donnais plus de cœur parce que euh, quelqu'un est malade, genre où c'est la fin d'un mémoire ou c'est compliqué en fait. Et à l'inverse, j'ai reçu la même attention, j'ai reçu le même soin dans des moments en fait où c'était compliqué pour moi aussi. Et... Euh... J'ai cette chance-là, mais par contre, c'est important de rappeler aussi que c'est pas un truc qui est euh, « naturel » entre guillemets dans plein de relations. Et j'ai entendu énormément de choses qui m'ont super choquée, en fait. Et je, je pense à des récits d'amis qui me disaient que, bah, par exemple, une meuf avait voulu mettre un stérilet et que son mec lui avait juste dit « Ah bah, c'est pas mon problème, en fait, c'est des questions de meuf, euh, t'y vas ». Et au final, c'est sa meilleure amie qui s'est retrouvée à faire du care en l'emmenant, en prenant soin d'elle et en s'en occupant pendant deux jours parce que c'est douloureux et c'était nul, en fait. Et c'est ça, en fait. Genre, je pense que j'ai cette chance-là, mais c'est aussi une chance qui est venue avec de la discussion et de la déconstruction de, de ce que j'avais envie d'une relation et vraiment saine en fait. J'avais besoin de ça. Pour moi, le care, il ne devrait pas être. C'est quelque chose de bien, parce que, encore une fois, c'est de la bienveillance. Tu ne peux pas vivre, je pense, sans faire attention aux gens autour de toi. Et par contre, le problème, c'est que quand le care est l'objet que d'une personne dans le couple, forcément, ça crée un déséquilibre, et c'est souvent un déséquilibre qui est au dépit de la meuf. Je pense que les, si les hommes réussissent aussi principalement dans la société, c'est parce qu'il y a un, tout un système de liens et de soutien féminin, en fait, qui sont là pour qu'eux puissent avoir le temps, l'énergie et la santé mentale pour briller. Et je pense que genre, les mecs devraient juste parfois apprendre à pas uniquement se reposer sur leurs copines. Et non, c'est important aussi de se prendre en charge soi-même et savoir qu'en fait, le care, c'est pas quelque chose qui t'est dû. Ou genre C'est aussi quelque chose qui est coûteux pour la meuf, ça prend du temps, ça prend de l'énergie... Et euh, c'est important, en fait, de savoir aussi savoir faire son propre cœur, savoir prendre soin de soi. Et je pense que c'est un truc qu'on n'apprend pas aux mecs, juste de se prendre en charge émotionnellement, en fait. Et au bout d'un moment, genre, euh, si tu vas mal et que tu te rends compte que bah, la personne avec qui es, elle n'a pas les épaules pour supporter ça, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas envie... C'est important aussi d'en discuter avec tes potes, d'aller voir un psy, de juste en fait euh, être responsable sur la manière aussi dont tu gères ta santé mentale. Et je pense que du coup, le care permanent de certaines meufs, ça fait que bah, t'as plus d'espace pour tes projets personnels, t'as plus l'énergie, et au final, ça finit par affecter ta santé mentale, ce qui fait que bah, tu peux pas en fait prendre en charge toute la santé mentale de quelqu'un, toute sa gestion. C'est pas humainement possible sans pour autant euh, bah, construire tes propres projets, être épanoui, te sentir en fait vraiment existant en tant que personne. Donc on a vu qu'une réelle injonction au couple pèse sur les femmes,
1: une injonction qui crée un réel mal-être chez elles, les mène souvent à se mettre en couple avec des personnes qui ne leur conviennent pas, et à s'épuiser dans des relations dans lesquelles elles font du cœur en permanence. Certaines tombent même amoureuses de personnes avec qui s'installe une relation toxique et de forte dépendance, pour ne pas se retrouver seules. Il est ainsi nécessaire d'associer couple hétérosexuel et patriarcat, et réfléchir à la place prédominante et hiérarchisante du couple hétérosexuel dans notre société. Ce qu'on veut montrer avec Cécilia, c'est qu'il est important de déconstruire ces modèles relationnels pour se sentir bien et épanoui dans ses relations. Cela veut dire que c'est ok d'être hétéra et de relationner avec des hommes cis, que ce soit dans un couple exclusif ou libre, mais que c'est tout aussi ok d'être misandre et de refuser de relationner avec eux.
0: Je pense que l'essentiel, en fait, c'est d'être conscient aussi de certaines choses. Quand on, on grandit dans une société dans laquelle, effectivement, euh, l'exclusivité, c'est un peu le truc euh, qui guide toute relation. Il y a un espèce de contrat amoureux. Si on est amoureux, on va voir personne d'autre. Et je pense que c'est pas quelque chose de mal, foncièrement. Si on sent bien là-dedans, il n'y a pas de problème à ça. L'essentiel, pour moi, c'est de le déconstruire et de savoir que c'est pas naturel en fait. Et que si en tant que meuf par exemple t'as des désirs de relations libres ou même en tant que mec, juste de se dire bah, c'est légitime aussi et c'est pas parce qu'on grandit avec ce modèle-là que c'est forcément le meilleur et, et celui qu'on doit suivre. Je pense que le principal c'est de s'écouter, d'essayer sans cesse de questionner les choses et de se faire confiance aussi.
1: En réalité, le patriarcat perdure dans notre société parce qu'il se nourrit des relations amoureuses entre les hommes et les femmes. Selon Anna Jonas Dottir, par l'amour, les femmes et les hommes se créent mutuellement. Mais cette relation est évidemment inégalitaire dans nos sociétés patriarcales. Les relations hétérosexuelles reposent, dans la grande majorité des cas, sur une relation d'exploitation, dans laquelle les hommes abusent de la force de l'amour des femmes. Cette force procure puissance et bonheur aux hommes, leur permet de réussir, de briller socialement, elle leur procure en fait les ressources dont ils tirent profit pour dominer dans la sphère publique. C'est tout ce qu'on a évoqué avec la notion de care. Au contraire, les forces existentielles des femmes se retrouvent aliénées dans leurs relations amoureuses avec les hommes cisgenres. Pour bien comprendre cette idée, Jonas de Tire divise l'amour en deux états, le care et l'extase. Dans notre société patriarcale, les femmes expriment l'amour via un travail de soins, de care, tandis que les hommes l'expriment via l'extase. Alors il est réellement important de se demander comment faire pour continuer de relationner avec les hommes cis en tant qu'hétéra, tout en sortant de ces cadres pour ne pas faire perdurer le patriarcat. Avec Cécilia, on ne prétend pas avoir trouvé la solution. On aimerait juste partager avec vous nos réflexions, notamment sur la nécessité supposée du couple hétérosexuel.
0: Je pense que c'est important aussi d'être conscient parfois des schémas intériorisés, et toujours les questionner. Et aussi de ne pas se dire que c'est ton couple qui va te sauver ou vers lequel tu as forcément envie de tout donner. Genre Ça peut être archissant de le faire si tu en as envie, si tu le sens, si tu es bien. Mais c'est important aussi, je pense, de ne pas s'oublier dans la relation. Aussi de nourrir les choses qui te sont importantes, que ce soit tes amis, ta famille, tes passions, etc. Et de juste aussi trouver le juste milieu et ce qui te rend vraiment heureuse là-dedans, en fait et euh, faut pas blâmer aussi les personnes qui tâtonnent en couple parce que c'est forcément compliqué et après je sais que personnellement j'ai pas forcément d'expérience ni de retour là-dessus parce que euh, pour moi c'est compliqué de questionner ça et d'avoir du recul parce que bah, j'ai commencé ma relation au début du Covid ce qui fait que très vite en fait bah, t'as plein de choses qui ont changé et je sais pas si c'est lié au couple, si c'est lié à moi, si c'est lié à ma relation et euh, donc du coup je pourrais pas le dire mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup aussi bah, chez mes potes euh, le fait de, bah, d'un coup tu as quelque chose dans ta vie qui va te prendre du temps, de l'énergie et qui est archi cool et qui te rend heureuse mais qui en même temps est aussi un truc dans lequel c'est facile vite de s'oublier, d'oublier ses projets et d'oublier en fait ce qui te rend heureuse quelque part. Donc je pense que c'est important de toujours questionner ça, de questionner l'attention, l'énergie que tu as envie aussi de mettre dans la relation et quel euh, truc t'as que tu as envie aussi de faire exister au-delà de ça, vraiment.
1: Avec Cécilia, on vous invite à décentrer l'amour à ne plus le mettre forcément au cœur de nos vies. Car ce système hégémonique de l'amour a profondément anéanti nos libertés, à nous, en tant que femmes, tout au long de l'histoire. On vous invite en fait à comprendre que la monogamie, ce n'est qu'une croyance sociale. Il est possible de s'en détacher. C'est une doctrine qui, de toute façon, est fondée sur des hiérarchies relationnelles où la femme est la plupart du temps opprimée. On vous invite à relire l'histoire aussi des femmes célibataires, à reconnaître qu'il existe d'autres formes de cohabitation, de vivre ensemble, que le couple exclusif hétérosexuel. Et on vous invite surtout à déconstruire vos stigmates sur les femmes célibataires. On a toutes et tous une amie avec qui on s'entend très très bien, et qui un jour rencontre la personne avec qui elle se met en couple, et arrête ainsi de participer aux activités communes avec les autres amis. Nous devrions vraiment toutes et tous nous interroger sur cette manière de vivre nos relations, une manière qui tourne toujours autour du couple en position centrale. Il serait peut-être temps de revaloriser d'autres réseaux, notamment la famille et les amis. Il serait aussi intéressant de revaloriser des réseaux peut-être plus solidaires, plus politiques, des réseaux plus aurore et adelphes, des réseaux où en fait on ne reproduit pas forcément les
0: modèles relationnels
1: qui nous ont été inculqués par notre société hétérosexiste.
0: Je pense que c'est important aussi euh, dans une société où beaucoup de choses tournent autour du couple, de manière générale en fait, de déconstruire cette idée et de savoir aussi mettre beaucoup d'importance dans soi, dans ses cercles d'amis, dans même ses cercles, je sais pas, de projets, ses cercles universitaires, toutes les choses en fait qui sont au-delà du couple aussi je pense que c'est important de déconstruire cette idée que d'un coup, euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait, le mythe du prince charmant, ou le mythe d'un coup quelqu'un va te compléter, est ce qui est un truc que je pense qui, que beaucoup de meufs ont, et genre moi aussi que j'ai sans doute intériorisé euh, par extension, c'est juste en fait, bah, c'est important de donner de l'importance à ses potes, euh, parce que c'est d'autres liens qui sont très forts aussi, de donner de l'importance à sa famille si on l'aime bien, tout en fait plein de cercles différents, mais qui sont aussi au-delà du couple et pour euh, juste aussi avoir une existence qui t'est propre et qui n'est pas forcément euh, accrochée à celle de quelqu'un qui fait pas toi en fait c'est pas à deux que t'es une unité t'es une unité en toi et genre t'as le droit d'être en couple et d'être arche heureuse là-dedans mais genre juste le questionner est-ce que ça te rend heureuse comme ça est-ce que t'es bien etc Dans notre société les
1: femmes sont constamment jugées sur leur sexualité et sur leur vie amoureuse elles se retrouvent toujours entre deux stigmates qui les oppressent le stigmate de la vierge et le stigmate de la salope. Randall Collins affirme que dans notre société, le fait de vivre en couple hétérosexuel accorderait à l'homme le droit de propriété sur le corps de sa femme. Cela constituerait même le noyau du couple. Historiquement, avant l'introduction du mariage par amour, le mariage était arrangé par les familles et reposait sur un accord financier. Le droit de propriété de l'homme sur le corps de la femme y constituait un élément important. En fait, les hommes contrôlaient l'argent, donc si les femmes souhaitaient mener une vie confortable, il leur fallait épouser un homme aisé. Mais pour que les hommes acceptent à leur tour de se marier avec une femme, il fallait nécessairement une monnaie d'échange. Et c'est devenu le sexe. Voilà pourquoi il était très important pour les femmes de rester vierges. C'était la seule manière de trouver un homme pour se marier. On comprend ici comment le concept de virginité est un concept patriarcal un concept qui a servi, et sert encore aujourd'hui, à maintenir l'ordre social établi. Ces concepts montrent comment les normes établies dans notre société hétérosexiste nous conduisent à avoir une image négative de la femme célibataire couchant à droite à gauche, ayant donc une vie sexuelle épanouie, et sortant de ses cadres. Elle est perçue comme une salope, car ne répondons pas aux normes imposées. Mais en même temps, une femme qui reste vierge se retrouve elle aussi stigmatisée. On la voit comme la femme qui n'a pas encore trouvé la bonne personne, qui est coincée, etc. Les femmes doivent donc jongler en permanence entre ces deux stigmates. Elles sont en permanence jugées sur la manière dont elles vivent leur sexualité et leurs relations amoureuses.
0: Euh, je pense aussi qu'il y a un truc qui est, euh, qui est important de voir, c'est qu'il y a plein de schémas qui se retrouvent dans le couple. Euh, mais qui sont aussi juste des schémas sociétaux et qui vont être exacerbés par le fait d'être euh, bah, dans une relation, en fait, parce que tu partages un lien d'amitié avec quelqu'un, d'intimité, pardon, avec quelqu'un qui sera un peu plus fort. Et c'est des trucs qu'on retrouve partout dans la société, en fait, la construction genrée. Par exemple, si t'es une meuf qui a plein de relations sexuelles, qui, entre guillemets, a une sexualité qui est active, euh, qu'on pourrait euh, presque qualifier, entre guillemets, bah, c'est des codes qui sont masculins, en fait, de sexualité, de euh, bah, beaucoup de partenaires, ou épanouis là-dedans, ou se pose pas forcément, se questionne beaucoup, etc., et t'as la meuf aussi, presque virginale, qui va aussi avoir un stigmate. Et il euh, y a beaucoup, en fait, d'attentes envers les meufs qui sont inatteignables. Genre, faut qu'elles euh, qu soient intelligentes, mais pas qu'elles te dépassent. Faut qu'elles soient de bonne famille, mais pas non plus au-dessus de toi. Il y a plein en fait, c'est genre trop de choses, trop d'attentes sur un truc qui n'existe pas, en fait. Je pense que c'est important, en fait, de juste aussi, en tant que meuf, comprendre que, quoi qu'il arrive, en fait, euh, on rentrera jamais là-dedans. C'est-à-dire que... Euh, il n'existe pas de juste milieu entre ceux qu'on considère, on va dire, ouais, les salopes, les virginales, les meufs intelligentes, les meufs bêtes, genre celles qui sont en couple et qui sont niaises, et celles qui, entre guillemets, sont des badasses et couches avec plein de Je pense qu'il faut arrêter de ça, de poser un stigmate, et juste, en fait, d'avoir un réel soutien pour les meufs. Et de, premièrement, déconstruire aussi son regard féminin qu'on pose sur les femmes, parce que, comme on l'a dit, on a un regard masculin intériorisé qui peut être super violent aussi, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et juste, c'est ça, genre... Quel que soit le choix de la meuf, juste en fait d'accompagner les meufs sans jugement, de les soutenir dans leur choix, de faire en sorte qu'en fait juste on se sente toutes bien et soutenues aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est donné gratuitement en fait quand t'es une meuf le soutien.
1: En fait, tout est ok. Vivez vos relations amoureuses comme vous voulez, tant que vous les déconstruisez avec vos partenaires amoureux/amoureuses et réfléchissez au comportement que vous avez intériorisé. De toute façon, sans une véritable réflexion féministe sur la manière dont nous vivons nos relations hétérosexuelles, nous continuerons à reproduire des modèles qui ne fonctionnent pas et surtout qui nous violentent. On vous invite à revoir la conception que vous avez de vos relations, à décentrer la monogamie, à vous interroger sur cette manière qu'on a toutes et tous de placer les relations hétérosexuelles dans une position vraiment centrale. On pourrait peut-être imaginer vivre non plus avec son partenaire amoureux-amoureuse, mais avec plusieurs amis, ou peut-être à vivre seul, mais en entretenant un fort réseau d'amitié. On vous invite vraiment à un changement de paradigme, qui ne sera possible que si le regard qu'on pose sur les femmes et sur nous-mêmes change. Tant qu'une femme célibataire qui vit seule sera stigmatisée et se sentira mise à l'écart, tant qu'on critiquera la manière dont les femmes vivent leur sexualité et leurs relations amoureuses, il ne sera pas possible d'imaginer vivre des relations
0: vraiment bienveillantes et égalitaires, qui conviennent aux femmes. Pour moi, il y a une approche politique à avoir qui est celle, effectivement, genre, euh, quand tu relationnes quel que soit ton type de relation, amicale, familiale, etc., avec des hommes, bah t'as ces biais-là, qui font que, forcément, tu vas être dans une situation, bah, ça reste, en fait, des personnes qui sont dominantes dans la société. Après, genre, euh, juste, en fait, euh, c'est important aussi d'avoir ce que j'appelle la « bienveillance politique », entre guillemets. Genre, t'es une meuf, t'es bien avec un mec, genre, votre relation, elle est saine, et vous discutez, par exemple, s'il y a des... Vous ressentez des biais genrés dans votre relation, etc. Au final, enfin, je pense que c'est important aussi de mettre un peu à distance la politique parfois, toujours l'avoir euh, sous le coude en se disant bah, :« Je questionne ma relation avec un homme. Je me repose pas sur les acquis. J'essaye vraiment de comprendre ce qui me rend heureuse, parce que j'ai pas envie d'une relation qui est toxique ou qui est dictée en fait par euh, une espèce de truc oppressif pour les femmes. Mais juste en fait, j'ai pas l'impression de particulièrement reproduire des trucs patriarcales dans ma relation, parce que euh, c'est aussi, je pense. Euh, très politique, de savoir ce qui nous fait du bien en tant que meuf, et d'arrêter aussi de se mettre énormément de pression. C'est-à-dire, je suis féminine, je suis polystisée, genre je sors ma euh, toutes les deux minutes, et pourtant, genre, euh, je suis très bien avec un homme, et j'ai pas forcément ces biais-là qui se ressentent dans mon couple. Et je pense que c'est important aussi de penser en tant que personne et d'essayer de dépasser un peu la conception et de se dire, bah, je suis consciente des biens genrés. Après, est-ce que ça est me rend heureuse ou pas de relationner avec cette personne Si la réponse est oui, si c'est pas toxique pour toi, t'as pas à te blâmer d'être en relation avec un homme. Je pense qu'au bout d'un moment, faut aussi lâcher la grappe aux femmes sur ça. Sa... Pour ce qui est des meufs qui se disent misandres et qui ont décidé de relationner d'arrêter de relationner avec des hommes, moi je les comprends. Hein. Genre, euh, parfois je comprends que t'es pas l'énergie pour te dire, bah... Ouais, bah en fait, peut-être que même si j'ai confiance en cette personne, peut-être qu'il y a des biais qui vont apparaître, je vais pas être heureuse, j'ai la flemme de relationner avec quelqu'un qui dans la société est dominant et qui a cette construction sociale là. Donc je pense que moi je la pose pas de regard et genre je le comprends grave en fait. Et euh, c'est normal parfois de juste pas envie de s'imposer en fait ce travail là parce que ça reste un travail de déconstruction et ça reste un travail qui est chronophage et qui est pas naturel en fait. Forcément, c'est pas gratuit de se poser toutes ces questions et genre ça te fait beaucoup douter et, et je comprends que genre tu pas envie en fait. Il y a genre c'est des choix qui sont à respecter, tout comme le choix de se mettre en couple pour une meuf avec un homme.
1: Encore une fois, quand on dit « men trash », ça ne veut pas dire que tous les hommes, individuellement, sont des connards. Mais ça veut dire que les hommes sont socialisés à être des hommes, et c'est en cela qu'ils sont dominants et oppressifs pour les femmes. Il faut dissocier l'analyse structurelle des comportements individuels. Voilà pourquoi il est tout à fait légitime d'être misandre. Comme l'écrit Pauline Armange dans son essai « Moi les hommes, je les déteste »,« Tous les hommes ne sont peut-être pas des violeurs, mais quasiment tous les violeurs sont des hommes, et quasiment toutes les femmes ont subi, ou subiront des violences de la part des hommes. Il est là, le problème. Elle est là l'origine de notre détestation, de notre malaise, de notre méfiance. » La misanderie, c'est aussi un appel à la sororité et à la delphité. Se dire misande, c'est aussi une manière de créer une solidarité féminine face aux oppressions une manière de s'écouter et de se soutenir. Pour citer Pauline Armange encore une fois, la détestation des hommes nous ouvre les portes de l'amour pour les femmes et pour nous-mêmes sous toutes les formes que cela peut prendre. La misandrie est politique, mais elle ne veut pas forcément dire arrêter de relationner avec les hommes cis. Elle permet de politiser et de questionner ses relations pour tenter de construire des relations réellement égalitaires.
0: Je pense qu'il y a une grande différence à, à faire aussi entre le fait de... bah Moi, c'est ce que je dis, c'est genre euh, structurellement, menard Et c'est vrai, genre, quand t'as une construction d'homme, il y a forcément un moment donné, en fait, genre où il y a aussi un biais d'oppression envers les femmes. On vit dans une société qui est profondément sexiste et euh, bah, structurellement, en fait, tout fait que bah ta construction sociale envers les meufs, elle va être un peu merdique. Après, je pense que la question aussi, c'est celle de... Euh, Juste, ça ne fait pas toi quelqu'un genre de pas féministe ou je sais pas quoi de relationner avec un homme. Si t'es avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, qui respecte tes désirs, dont tu respectes les désirs aussi, il y a une entente mutuelle, il y a un questionnement sur ça et que tu te sens pas genre emprisonné dans un truc qui t'appartient pas, notamment dû à ta construction sociale féminine et dû à sa construction sociale masculine. Je pense qu'en fait, au niveau individuel, il y a aussi quelque chose de... Très bien à juste savoir que bah, politiquement t'es comme ça, mais ça veut pas dire que t'es pas genre politisé ou que t'es pas assez radical si t'es en couple avec un mec. Pour moi ma conclusion sur ça c'est euh, de lâcher, vraiment genre de foutre un peu la paix aux meufs sur leur choix en fait. Juste de les accepter, de les encourager bien évidemment, mais après je pense que ça se fait aussi juste par la discussion. Euh, à se déconstruire. Ouais, t'as pas à être en couple avec un mec pour te sentir entière. T'as pas à relationner dans une relation exclusive. T'as le droit d'être en couple libre. T'as le droit d'avoir plusieurs partenaires. T'as le droit d'être célibataire. Sans pour autant qu'on impose un stigmate sur tes choix en fait. Et pour moi, ma conclusion vraiment générale, c'est ça. fouter la paix aux meufs parce que euh, quoi qu'il arrive, il y a des cases et des attentes qui sont tellement grandes à avoir, qui sont absurdes. Au bout d'un moment, on stop en fait. Genre, questionnez-vous, mais pas genre si vous sentez que vous êtes heureuse, euh, faites-vous confiance aussi. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout disent avec une bonne figure une bonne conscience nous, nous, qui avons tout on est pour la paix je sais que je dois leur crier à cela les premiers violents les provocateurs de toute violence c'est vous
1: merci à Cécilia pour sa participation dans ce cinquième épisode et merci à vous de nous avoir écoutés le prochain épisode de Contre-Culture sera disponible le 18 octobre 2021 sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode et à aller jeter un coup d'œil au compte Instagram du podcast at